0: Salut! Sunt Mariana Zublașoban și te invit să asculți Depășim Prejudecăți. Un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Aici o să auzi povești reale, care o să te inspire să găsești soluții la problemele care te pun față în față cu discriminările și stereotipurile de la noi de acasă. După cum v-am anunțat în episodul anterior, astăzi o să discutăm subiectul de ce societatea consideră persoanele cu dizabilități un blestem asupra familiei și cum plătesc acestea păcatele părinților. Este o întrebare care afectează, creează un disconfort emoțional, iar implicațiile ei se răsfrâng cel mai mult asupra mamelor celor care le-a fost sortit să nască un copil cu dizabilități. Personal, parcă văd și acum fețele caragioase ale unor femei care ziceau Ce fetiță mare și o duce mama în brațe! Roșine!" La care mama trebuia să depene toată povestea că dacă putea merge, nu o duceam eu în brațe. Aaaa. Apoi venea cea mai frecventă întrebare. „Dai de la naștere? Sau da de ce te mai chinui să o duci la școală?" Ține-o acasă, învață o studiu, de ceva, ce trebuie să știe carte? Sau poate-o la stat, că doar sunt școli pentru a-și Of, săraca! Păcat de ea! E așa de frumoasă ca o păpușecă. Mama mea fiind cea care zilnic mă ducea în brațe la școala din sat pentru ca eu să am carte și să mă pot descurca în viață. Recunosc că mă enervau la culme părerile și sfaturile lor necerute. Mă deranjează și acum, cum cred unii, că dacă copilul are o deficiență, gata, devine o povară pentru familie. Doar pentru simplu fapt că necesită o îngrijire specială. Dar oare ceilalți copii nu tot necesită îngrijire din partea părinților lor? La ideea, ea ca și povară ți-o dat Dumnezeu, mama mea zicea, de ce așa povară? E doar un copil mai deosebit, care merge mai greu. În rest, îi deșteaptă, îi ascultătoare, mi-aduce numai bucurii. Că cât sunt că au copii sănătoși, dar numai neplăceri și probleme au din cauza lor. Așa mi-a lăsat-o Dumnezeu, așa am să o cresc. Cu anii am învățat că pentru a depăși ignoranța și prejudecățile din jurul dizabilității, este necesară a se lucra supra educației noastre personale. Totuși, de ce în secolul XXI societatea încă aplică această nescuzabilă respingere socială, discriminări și jigniri. Despre aceasta vorbim cu Zenaida Ida psiholog, lector universitar.
1: Noi suntem meșteri uneori în a pune etichete și în a stigmatiza și a da aprecieri, însă vreau să vă zic că mamele care au copii sau care educă copii cu abilități reduse sunt acele femei care sunt lovite dublu. Pe de o parte, ele trebuie să aibă în grijă, în custodie un copil care are mereu nevoie de ea, mereu are necesitatea de a avea pe mama alături, iar în altă ordine de idei, mama se confruntă cu o serie de critici, cu o serie de aprecieri care îi scade din energie și din elanul de care ea are nevoie pentru a-și îngriji pruncul, pentru a-și îngriji copilul. Se spune că sufletul copilului uh, alege în ce familie să apară și că existența copilului cu abilități reduse este rezultatul karmic al părinților. Există și așa o apreciere, dar nu știm prea bine că dezabilitățile pot fi și dobândite. Și atunci dezabilitatea poate apărea în rezultatul unui accident, așa la locul de muncă sau oricare accident banal. Dezabilitatea apare și la vârsta bătrânieței, atunci când omul devine neputincios, când se produce acel declin psihofiziologic și oamenii au nevoie de alți oameni. De aceea, atunci când societatea pune etichete, ar fi bine ca fiecare om să se gândească la propria lui stare și la starea celuilalt, fără a-l condamna. Pentru că oamenii și așa suportă uh, propriile complexe, propriile trăiri, propriile emoții, care nu întotdeauna sunt ușor de suportat.
0: Cum a reușit să facă față prejudecăților societății, ne-a mărturisit însuși Lilia Căinăreanu. Persoana cu deficiențe locomotorii. Eu am trecut
2: pe foarte multă discriminare din partea femeilor în vârstă care totus timpuri locuiau la noi în Mahala când eram copilă și la fel dădeau întrebări. Dar deși este așa, dar deși s-a s-o întâmplat, din care motiv merge așa, dar nici mama ta așa te o născut și ai lucrurile astea, adică nu sunt... Um, pentru mine, nu sunt la locul lor. Am avut o situație, chiar noi am rămas șoc, um, mergând de sotul mă la rută, un uh, domn îi spune, dar nu ți sta stă acasă, pe glot și pe fric, te ridici de alu te duci să o El spune, dar drumul e pentru toți. Adică că din cauza că e cu dizabilitate, totuși au avut un oi în comunitate că l am văzut că merge... O lecuță altfel, o să o cotit el că trebuie să facă o observație. Lumea e prea plină de aer și plină din crezut în sine că are dreptul să existe doar și el sănătos, dar acela care, mă rog, are o sănătate, o lecuță mai diferită ca lui, trebuie să stea undeva deoparte. Părerea mea că noi însă, persoanele cu necesitate specială, trebuie să scoatem în bileagă. problema dată trebuie să discutăm mai des. Să arătăm oamenilor că totuși trebuie să vă opriți, Ei, cu ele epilepsii nu trebuie să vă legați cu dânsul, că are Doamne Ferești cade se zbate, Nu există nici o bală neagră, nu există nici o pediapsă a cuievac, totuși noi suntem, nu știu cum, o fel de plăstâm. Blăstăm să-l faci omul cu mâna lui, cu gura lui. Fiecare om face rău așa de lângă de Cred că ați avut un păcat în familie sau părinții buniei au avut un păcat așa de mare, cu că tu i pe asta. Asta e să-i blestem sau să vor și diagnoză, într-adevăr, e o situație în dificultate pentru ori și ca să crească, ca să copii. Eu am crescut cu gândul că nu a fost și nu este o pedapsă dată de sus. Soțul meu e cu dizabilitate și nu văd diferența asta dintr-un om sănătos, un om cu o dizabilitate fizică din faptul că ne exercităm drepturile vieții așa ca fiecare.
0: Întotdeauna cineva suferă atunci când un altul se consideră superior.
1: Acceptarea ideii despre egalitate și toleranță, indiferent de diferențele dintre oameni, de fapt aceasta este o trăsătură a unei societăți civilizate. A unei societăți civilizate în momentul în care noi judecăm, analizăm prin prisma stereotipiei și a prejudecăților oamenii de lângă noi, atunci mai puțin putem discuta despre o civilizație și un mediu în care orice om, așa cum este el, așa cum este dat de la Dumnezeu, are șanse să se dezvolte și să trăiască în armonie cu sine și cu cei din jurul, din jurul lui. Comportamentul oamenilor depinde, desigur, de mediul din care aceștia provin, din observațiile mele pot să zic și de legile care guvernează în societate. În ultimii ani se pune totuși accent pe acest lucru, pe demnitatea umană, pe respectul uman. Consider că în timp mentalitatea oamenilor se va schimba. Lângă noi trăiesc alți oameni și chiar dacă au altă nuanță a pielii, nu sunt ca noi din multe puncte de vedere, ei sunt în același timp oameni ca și noi din punct de vedere a stărilor sufletești, pe care le experimentează, a problemelor cu care se confruntă și uneori, referitor la probleme, ei dublu suportă greutățile acestei luni când nu pot, pentru un om care nu se confruntă cu situația lor, este mai ușor uneori să treacă peste anumite bariere sociale, să soluționeze anumite probleme, iar ei se află în această dificultate uneori toată viața.
0: Statisticile ne avertizează că la un moment dat în viața noastră peste 70% dintre noi nu vom mai fi în stare nici să urcăm câteva trepte. Majoritatea ne vom pierde fie și parțial cuitatea vizuală, auditivă, până la nu mai vedea sau chiar auzi deloc. Așa că vom avea nevoie de ochelari sau de aparate auditive. Acestea sunt dizabilități. Deci, dacă ajungem la vârste înaintate, toți trecem prin diferite stadii de incapacitate. De ce acestea oare... Nu sunt considerate de societate un blestem sau plată de păcate. Dizabilitatea este prețul cel greu plătit și de Oxana Barbu, scriitoare, tânără cu dizabilități, care ne povestește emoțiile trăite la greu când celor dragi li se spune de față cu tine că n-ar fi avut nevoie de un astfel de copil.
3: No. Persoanele, hai să spunem așa, oamenii cu dezabilități, noi suntem marginalizați într-un fel sau altul, noi suntem priviți, nu știu cum, într-un mod mai diferit. Dar eu am sunțit asta pe pielea mea. Și știu cât este de grește de dureros. N-am susțit niciodată cazul ăsta când mergeam o dată și cineva a spus, adică, a spus că... Vă trebuie copilul ăsta. Asta este o, o mentalitate înapoiată care e cu 60-70, poate chiar și mai mulți ani în urmă. Un copil cu dezabilități, el era luat, copilul respectiv era luat din familie ca fiind considerat un blestem, da? ca, să nu, ca să nu facă alți oameni de, de rușine.
0: Cât de mult suferă o mamă, un părinte, când are un copil cu dizabilități. Sau prin ce trece? Când vede ochii celorlalți care îi privesc cumva, le și ți-o dat Dumnezeu pe cap.
3: mă sufer foarte mult, plânge foarte mult și ar da orice, că orice mamă să ia durerea copilului sau... Să s-o poată purta ianuar ca copilul său să fie toți copiii, dar, dar asta este imposibil. Dacă tu te-ai născut așa, înseamnă că tu plătești greșelile bunicii, străbunici și așa mai departe, a șaptelii neam, asta nu este corect. Asta este, hai spunem așa, ca o blamare sau ca o... Asta tot ca o discriminare vine, numai că sub alt form. Ei, cum așa, că tăți în familia ta au fost sănătoși și anume, tu ești așa, înseamnă că tu plătești pentru cineva sau, știi? Că noi singuri suntem alegerea gândurilor noastre. Dacă noi vrem să gândim că, oh, gata, crucea mea, în nu mai sunt oameni, deși doamne, ne dat numai nici mai ales numai pe mine. O să fie și mai greu pentru că... Anume povara pe
0: care o duci. Așadar diversitatea înseamnă să acceptăm faptul că oamenii sunt diferiți în privința aspectului exterior, dar și al personalității. Iar modul în care fiecare dintre noi înțelege și respectă aceste lucruri contribuie la dezvoltarea și consolidarea unei societăți sănătoase. Dacă suntem noi rezultatul a unor păcate strămoșești sau acestea sunt doar niște băbizme creștinești, am încercat să aflăm cerând părerea preotului Petru Cioban.
4: Anumite deficiențe pe care le are o persoană pentru Isus nu sunt urmarea unui păcat a lui sau al părinților. Cum spune aici, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Fiul nu va purta nelegirea tatălui și nici tatăl nu va purta nelegirea fiului. Dreptatea va fi asupra celui drept, iar răutatea va fi asupra celui rău. Iisus vine să schimbe într-o oarecare măsură și această mentalitate cu privire la moștenește sau nu moștenește copilul păcatului părintelui. Și am să citesc e, din Evanghelia pe Sfântul Ioan. Pe când trecea Isus a văzut un orb din naștere. Discipolii lui l-au întrebat zicând, Rabi, domnul învățătorul, de cine a păcătuit ca să născut orb? El sau părinții lui? Isus a răspuns, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ce este astfel ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci, persoanele care suferă în trup, dar sufere și sunt persoane care suferă și în suflet, ca urmare a anumitor boli, deficiențe. Aceste persoane, Dumnezeu nu le consideră ca fiind toate în afara societății sau în afara bisericii sau nu știu. Dumnezeu se folosește de aceste persoane pentru a arăta în el biruința crucii. În prima reacție tot timpul omului în fața suferinței, în fața durerii a fost răscoale, să răzbune sau să ridice pumnul spre cer, cum spun eu. Se spune, doamne, ce deci, tocmai eu, de ce nu el, sunt așa și așa mai departe. Fiecare dintre noi, orice persoană ar trebui să se comporte cu oricare altă persoană, indiferent de cum este acea persoană după cum s-a comportat sus. Deci, sus nu a făcut diferență între persoanele bolnave și, a făcut și persoane sănătoase. Și mă refer aici nu numai la faptul că sunt persoane cu dezabilități care nu știu ar trebui să-mi strânească miele. Sunt univer persoane sănătoase, care îmi mai multă miele decât persoanele cu dizabilități. Bine, la faptul că poate le cunosc și cunosc situația și spirituală și situația materială a fiecăria dintre ele. Asta ar trebui să fie atitudinea corectă față de orice persoană, să mă comport cu o persoană și cu cuțabilități cum aș comporta și cu persoană sănătoasă. Deci se atragă atenția nu la ceea ce îi lipsește acelei persoane, ci la ceea ce are acea persoană. Și fiecare dintre noi cred că avem ce oferi acestei luni. Când pe Iisus se întrebau farisei de ce, învățătorul vostru stă la masă cu oameni și fariseii. Tocmai pentru că Isus accepte orice persoană sănătoasă, cu dizabilități, păcătoasă, mai dreaptă. Pentru Isus nu este diferență, eu sunt alb și tu ești negru, eu sunt bărbat și tu ești femeie, cum spune Sfântul Apostol Paul în Cristos, dar nu mai este de acum. Deci nu mai există bărbat femei, femeie, sclav, și om liber, e, iudeu și grec și așa mai departe. Nu, tot suntem una în Cristos. Da? la noi este problema, această problemă cu acceptarea persoanelor cu dizabilități, este o problemă socială, nu este o problemă individuală. Pentru că dacă ar fi să privim în alte parte, persoanele respective sunt integrate, de rând, cu ceilalți oameni. Pentru ei nu se fac grădiniți speciale, pentru ei nu se fac școli speciale, dar noi am, moștenim încă o mentalitate comunistă, da? Noi trăim cu, ca urmare și aceste mentalități și asta este adevărat. Este adevărat, a fost pentru nazism, tu ca istoric, la fel de mine ca și mine cunoști, a fost valabil și pentru comunism, da? Astfel de persoane erau considerate a fi scuze expresie, dar asta este uneoarele societății, de ele trebuie scăpat. Noi încă trăim în Moldova, în societatea noastră, și nu mai Moldova, dar cam zona asta aici, care am fost atât timp sub deci noi încă trăim ca urmare aceste mentalități. Păi, duci și dă la grădință specială. Copilul meu este un copil normal care o are anumită afecțiune, dar faptul că are afecțiunea asta nu îl împiedică pe el să se integreze în acel grup. Asta voi sau, da, respectiva educatoare este cea care împiedică. Sunt oameni, genii, în istorie care au fost persoane cu deficiențe. Unul din cele mai mari minți ale secolului și secolului respectiv. A murit nu de mult Hawkins. Asta mă întreb. Societatea îl privește pe el ca pe o persoană cu nevoi speciale sau îl privește ca pe un geniu? Eu, și-o îl privesc ca pe un geniu în ale științei. Pentru că, într-adevăr, este un titan aici. Eu nu mă uit la faptul că acest, această persoană Era imobilizată. Ajung să văd, să înțeleg ce oferă acea persoană.
0: Te-ai întrebat până acum de ce facem așa de repede aprecieri despre unii oameni pe care în realitate nici nu i-am cunoscut niciodată. Gândește-te! Ceea ce vreau să se înțeleagă prin acest podcast este că, în fața lui Hristos, una suntem, indiferent de păcate sau disabilități, iar ceea ce contează este ceea ce faci, cum judeci și cum te comporți cu cel de alături. Dacă consideri că acest podcast te poate ajuta în un fel, luând orice fel de învățătură, folosește-l. Trece-l prin filtrul bunului tău simț și al inteligenței tale. Cântărește! Și pune-te în pielea celuilalt. Alege în ce fel vrei să fii tratat. Și nu uita, prejudecățile pot fi depășite. Iar eu te aștept și data viitoare la un nou episod unde vom dezbate subiectul, dizabilitatea și dragostea. Cât de ușor este să fii lângă cineva care este diferit. Nu înainte însă de a aduce sincere mulțumiri proiectului Femei cu Idei pentru tot suportul tehnic acordat.